0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça de Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é o duelo. É uma mensagem de Santo Agostinho e diz assim O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como prova de coragem física, e de desprezo pela própria vida mas é, sem sombra de dúvida uma prova de covardia moral assim como o suicídio o suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida e o duelista não tem coragem para suportar as ofensas o Cristo disse é preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita, do que para se vingar de uma ofensa. O Cristo também disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, guarda sua espada, pois aquele que matar pela espada, pela espada morrerá. Falando assim, Jesus condenou o duelo para sempre. Meus filhos, que coragem é essa, nascida de um temperamento violento, homicida e colérico, que reage à primeira ofensa. Que grandeza pode possuir a alma daquele que ao sofrer uma ofensa quer lavá-la com sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz vai gritar: Caim, Caim, o que você fez com seu irmão? E ele responderá: Foi necessário derramar sangue para lavar minha honra. E então, a voz lhe dirá, você quis salvar a sua honra diante dos homens Pelo pouco tempo de vida que ainda lhe resta na terra E não pensou em salvá-la diante de Deus, pobre tolo Quanto sangue o Cristo precisará lhe pedir Pelas ofensas que tem recebido de você Além de feri-lo com espinhos e a lança Ainda o pregou na cruz infame fazendo com que ele escutasse as zombarias que lhe foram dirigidas. Após tantas ofensas, que reparação o Cristo lhe pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Tal como ele, perdoem e rezem por aqueles que insistem em ofendê-los. Amigos, lembrem-se deste princípio. Amem-se uns aos outros, e ao golpe desferido pelo ódio, respondam com um sorriso, e à ofensa, respondam com um perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vocês, porque serão chamados de covardes. Elevem a cabeça bem alto, e mostrem que sua fronte também não tem medo de ser coroada com os espinhos, a exemplo do Cristo. Que a mão de vocês nunca sirva para ser cúmplice de um homicídio, que tenha falsa aparência de honra e que, na verdade, não passa de uma manifestação de orgulho e amor próprio. Ao criar o homem, Deus não deu a ele o direito de decidir sobre a vida ou a morte de seu semelhante. Ele só deu esse direito à natureza, para que ela possa se reformar e se reconstruir. Quanto a vocês, nem sobre o próprio corpo possuem total domínio. Assim como o suicida, a pessoa que entra em duelo também estará manchado de sangue, quando comparecer perante Deus, e tanto um. E tanto para um quanto para outro a justiça divina reserva longos e dolorosos anos de sofrimento. Se Deus, através de Jesus, ameaçou com a sua justiça aquele que menosprezasse o seu irmão com palavras, que pena severa não estaria reservada para aquele, para aquele que se apresentar diante dele com as mãos sujas do sangue do seu irmão? Então, meus irmãos, uma mensagem de Santo Agostinho que nos alerta sobre a nossa própria conduta. Nós vivemos aqui num mundo onde a vaidade e o orgulho são muito valorizados. Então, os valores morais da terra ainda são distorcidos. Fora da realidade da vida eterna que temos. Fora da realidade da vida espiritual. Fora da realidade de Deus nosso Criador. Então vivemos aqui nos achando superiores aos outros. Achamos que ninguém tem o direito de contestar aquilo que dizemos. Achamos que todos devem concordar com tudo o que nós pensamos e fazemos, e que todos devem se comportar exatamente como nós gostaríamos que as pessoas se comportassem. São ilusões, irmãos, são meras ilusões. Estamos todos aqui em aprendizado, como crianças numa escola, todas na mesma série. Algumas vão aprender mais rápido, outras vão precisar de mais tempo e vão precisar repetir de ano, passar de novo pelos mesmos acontecimentos para tentar aprender. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos aqui para aprender a nos melhorarmos tirar de nós aqueles sentimentos impuros, sentimentos menos elevados, deixar no nosso coração somente as virtudes, o amor, as qualidades da alma. Então, irmãos, para os defeitos da alma, nós precisamos avaliar o nosso comportamento, e corrigir o nosso comportamento e o nosso pensamento. E um dos maiores defeitos que nos atrapalha demais na nossa evolução é o nosso orgulho. Os irmãos podem dizer, não, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou uma pessoa humilde. Eu nem tenho muita coisa, como posso ser orgulhoso? Irmãos... O orgulho está ligado ao nosso comportamento. Não está ligado ao fato de possuir mais ou menos. Está ligado a como nos comportamos, como nós pensamos em relação às situações que acontecem conosco no dia a dia. Então vejam, irmãos, como se sentem quando os outros fazem alguma coisa que possa ter ligeiramente te desagradado. Quando alguém, por exemplo, passa por você e acaba esbarrando por você. Qual é o seu sentimento, irmão? Qual é o seu sentimento, irmã? Você desculpa pensando que o irmão pode ter se desequilibrado? Ou pode ter sem prestado atenção batido em você sem querer? Ou você já fica ofendido com raiva e já muitas vezes xinga a pessoa? Como você se comporta com aquele irmão que passa na frente numa fila? Você blasfema? Ou você vê que o irmão... Ainda está errando e deixa para lá. Como você se sente com alguém que lhe diz palavras que, se, que te fazem sentir menor? Como você se sente, meu irmão? Como você se sente, minha irmã? Você enxerga aquela pessoa como alguém que não aprendeu as verdades da vida? Ou você fica ofendido e quer revidar? Como nos sentimos quando alguém, quando estamos dirigindo, cruza a nossa frente sem atenção e nos obriga a frear ou a desviar de uma maneira brusca? Ofendidos ou compreendemos? vamos atrás para nos vingar? Ou esquecemos e continuamos o nosso caminho em paz? Então, irmãos, esses são pequeninos exemplos, bem pequenos, bem simples, só para mostrar que mesmo em coisas tão insignificantes, tão banais, nós perdemos o nosso equilíbrio. Nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós nos achamos superiores e nós não nos conformamos de alguém não ter reconhecido esta nossa superioridade e não ter se desculpado como aquela pessoa ousou passar na nossa frente? Como aquela pessoa ousou encostar em nós? Então, irmãos, isso revela que o orgulho ainda está grande dentro de nós. Que nós nos deixamos levar por este sentimento. Isso falando de coisas banais, não é, irmãos? Imaginem, então, ofensas maiores. Como nos comportamos? Nós nos deixamos cegar. Nós esquecemos de tudo e de todos. E vamos, como animais selvagens, em busca da vingança em busca de mostrar quem pode mais, quem manda mais. Queremos humilhar os outros para que possamos nos fazer grandes. Quantos que, quando precisam esperar, apelam para a vaidade máxima, começando a dizer quem são, quem conhecem e o que podem fazer. Quanto comportamento infeliz, não é, irmãos? Se nós olharmos as coisas pelo ponto de vista espiritual, os irmãos que se deixam levar pelo orgulho são dignos de pena, porque acreditam que o seu orgulho os resume, a sua posição social os define. Enquanto, irmãos, que nós sabemos que não é nada disso. A verdadeira elevação, a verdadeira evolução, é a evolução do espírito, é ser manso, é ter paciência, é ter humildade, é perdoar as faltas dos nossos irmãos. Assim como Jesus nos perdoou, assim como Deus nos perdoa todos os dias de tantas ofensas que nós fazemos as suas leis. Então, irmãos, este texto de Santo Agostinho é um alerta para todos nós, porque nós nos deixamos envolver pela vaidade, nós nos deixamos envolver pelo orgulho. No nosso planeta, que ainda é um planeta dominado pela ignorância, pela maldade, pelo egoísmo e pelo orgulho, o que é mais valorizado é o comportamento vaidoso. É se mostrar melhor, é ostentar aquilo que possui e aquilo que acha que é. Então, irmãos, isso ainda é valorizado neste mundo. Mas nós que nos dizemos cristãos, teremos também esse mesmo tipo de comportamento? Nós que entendemos as verdades espirituais, também nos comportaremos desta maneira? Aonde vai a nossa consciência, irmãos? Aonde está o nosso aprendizado? Será que somos aqueles que escutam, mas não compreendem? Que escutam, mas não querem compreender? Que escutam, mas não querem mudar? Esses somos nós, irmãos. nós vamos repensar, vamos nos analisar, vamos frear em nós os maus pensamentos e principalmente as más atitudes, irmãos. Não busquem vingança, irmãos. Não vão atrás de acertar contas com ninguém, as contas que cada um tem que acertar são com o nosso Criador. É a Ele que prestaremos esclarecimentos sobre o nosso comportamento. É o nosso Criador e não a nenhuma outra pessoa. Então as contas que temos que acertar são com o nosso passado, que está cheio de erros. São com o nosso espírito que ainda possui várias manchas. A nossa evolução, irmãos, depende de cada um de nós. Deus nos dá todas as oportunidades, inclusive várias provas para que possamos aprender a sermos humildes. Quantas situações nós temos no nosso dia a dia em que podemos escolher? Mas nos mantermos no orgulho ou mostrarmos que somos seres de luz, que estamos buscando a evolução que estamos aprendendo a sermos humildes. Pensem então, irmãos, nas ofensas, nas agressões verbais, em tudo aquilo que deixa os irmãos irritados, pensem nisso como oportunidades de aprender, oportunidades de evoluir. Se os irmãos enxergarem assim, cada situação que os deixa irritados, que os deixa ofendidos, os irmãos vão ver que podem, em cada vez que se sentirem assim, mudar o seu comportamento deixar de agir como um selvagem e começar a agir como um ser que busca a evolução e a paz. Essa é a nossa trajetória, irmãos. Esse é o nosso desafio aqui no plano material. É isso que o Pai espera de nós mansidão, caridade, perdão. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo por todas as oportunidades que nós temos de nos melhorarmos, nas situações mais difíceis que podemos estar passando. Todas elas são oportunidades de melhorar. Vamos agradecer ao Pai e pedir a Ele força, fé, que não nos falte a esperança, que não nos falte a certeza de que estamos no lugar certo, de que estamos passando pelas situações que precisamos passar, e a certeza de que vamos vencer e vamos encontrar a paz e a felicidade. Que Deus possa abençoar a todos nós, que Ele abençoe a todos os irmãos que estão em sofrimento do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas e as águas do nosso planeta e que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma, para que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Sigamos em frente, sigamos em paz, sigamos com o Mestre Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.